0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un episodio en Psicología Femenina eh, Como vieron en el título, vamos a hablar sobre eh, Cómo dejar de ser una persona tóxica Y les voy a dejar por acá algunos tips Para iniciar este detox de personalidad Primeramente eh, seguro si llegaste hasta acá te estás preguntando eh, por qué sientes que eres una persona tóxica. Si consideras que eres una persona tóxica, ya sea porque así te lo han expresado allegados o porque sientas que algo no va bien en tus relaciones, es importante que tengas claro los conceptos en los que se basa la personalidad tóxica para que puedas ver si te sientes identificada. Si buscamos en cualquier lugar la definición de persona tóxica, nos encontramos con una explicación consensuada similar a esta. Persona egoísta o narcisista que afecta a las personas que le rodean. Si tomamos esto como base de la personalidad tóxica, hay dos características importantes a tener en cuenta, el egoísmo y el narcisismo. Cuando nos planteamos estos dos términos, es muy poco probable que tengamos la capacidad de reconocernos, reconocerlos en nosotras mismas. Ya que en contraposición se necesita humildad para reconocer las cualidades que consideramos menos favorables en nosotros mismos. Dejando esto a un lado, me gustaría seguir analizando este junto a ti. ¿Qué es el egoísmo? Cuando pensamos en el término egoísmo, automáticamente lo calificamos como negativo, derivando a pensamientos de actitudes déspotas, soberbias. Pero la definición de egoísmo tiene más dimensiones de las que conocemos. Existe el egoísmo altruista, el egoísmo consciente y el egoísmo egocéntrico. Estos tres tipos de egoísmo tienen una misma raíz, la función primaria de satisfacer nuestras necesidades. Pero la diferencia está en cómo esta necesidad se expresa al mundo. El egoísmo altruista tiene su esencia cuando no nos movemos por la necesidad de satisfacer constantemente nuestro vacío emocional, permitiendo disfrutar de los vínculos con otras personas desde el amor. El egoísmo consciente se refiere a la relación que construimos con nosotras mismas, desde el amor propio y la autosatisfacción de nuestras necesidades, como base de que la felicidad se encuentra en nosotras mismas y no en factores externos, sean personas u objetos. Y por último tenemos el egoísmo egocéntrico, es el generado por esta baja conexión con nosotras mismas, la inseguridad que produce una autoestima frágil y necesitada de aprobación constantemente por personas externas, posición social, cargos laborales, etc. Esto lleva a una actitud de necesidad constante cuando nos vinculamos con otras personas. Vamos a ejemplificar esto un poco. Eh, supongamos que necesitamos que nos digan que nos vemos bien, cuando nos arreglamos, porque no somos capaces de sentirnos seguras de nuestra imagen, de nosotras mismas. Acá, en este ejemplo que les acabo de mencionar, vemos la función que ejercen otros para sostener nuestra autoestima. La invitación el día de hoy es que te tomes un tiempo para reflexionar cómo son tus relaciones con las personas que te rodean que aportan a tu ser y si hay una exigencia por tu parte. Con esta simple observación podrás detectar si tus relaciones son sanas o tiene alguna actitud tóxica por tu parte. Ahora bien, hablaremos del narcisismo. El narcisismo, tanto que les he mencionado esto en eh, antiguos episodios, que es una de las características principales de la personalidad tóxica y que... Eh, pasa desapercibida muchas veces el factor narcisista esta característica del comportamiento se basa en una creencia exagerada de la importancia de uno mismo junto a la necesidad constante de admiración y atención ajena enfocándose en la creencia del yo esto implica una baja empatía por parte de la persona con rasgos narcisistas la empatía nos permite detectar emociones ajenas y crear vínculos con las personas de nuestro entorno. Esto quiere decir que las personas con rasgos narcisistas no suelen pensar en las implicaciones de sus actos, ni cómo estos puedan afectar a los demás, ya que su nivel de empatía es muy bajo o cero. Detengámonos acá un poco y hablaremos con ejemplos. Quiero salir con mi pareja a comer y me apetece sushi. A la otra persona no le gusta el sushi, pero me es indiferente y si no vamos a comer sushi me enfado con mi pareja. Y esto, por tanto, eh, significa un conflicto que puede llegar a ser algo muy serio. Si detectas alguna similitud entre tu comportamiento habitual y las características comentadas acá en este podcast, es importante que reconozcas tu valentía. Porque esto significa que quieres mejorar y cambiar lo que no es óptimo para ti en tus relaciones cercanas? Hay que tener en cuenta que las personas no adquieren comportamientos tóxicos, en general por voluntad propia o desde la conciencia. Más bien es una necesidad intrínseca derivada de vacíos emocionales o un bajo conocimiento emocional. Por este motivo la actitud de querer mejorar es un factor en este cambio vital que te permitirá motivarte a crecer emocionalmente y aprender en un área nueva de tu vida. Este aprendizaje puede comenzar con un simple ejercicio. Detente un momento y haz una autocrítica para poder detectar cuándo tu comportamiento es desmesurado y hasta dónde eres capaz de llegar para conseguir tu satisfacción personal. Es probable que en un principio te cueste reconocer los rasgos narcisistas o egoístas ya que tu discurso mental está formado desde esta actitud. Si tenemos en cuenta que nos construimos a través del discurso mental, es fácil comenzar a reconocernos a través de este. Es decir, si nos escuchamos a nosotras mismas, ¿cómo nos contamos algo? Simplemente observándolo, sin juzgar o querer llevar razón, solo escuchándonos, como si fuésemos espectadoras de nosotras mismas, podemos comenzar a descubrirnos y hacer los cambios necesarios. Sin embargo, recuerda que estas son algunas técnicas ¿okay? para que vayas autogestionándote. Pero siempre, siempre va a ser mejor y más recomendable asistir a terapia psicológica. En este caso, estaría yo allí acompañándote y sirviendo de espejo a esos pensamientos y ese discurso mental para devolvértelos de una manera menos distorsionada. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Si ha sido así, por favor compártelo. Recuerda, somos una tribu y debemos apoyarnos todas. Si deseas saber más sobre mi contenido, sígueme a través de mis redes en Instagram y Twitter como psiqueplenitud 11 y en Facebook como psicóloga y blanco. Chao, chao.